0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Brains. Mein Name ist Dina und ich sitze hier mit Matthias. Hallo. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute noch mal eine neue Episode von den Corona Tapes aufnehmen, weil seitdem ja einige Zeit vergangen ist, seit wir die letzte Corona Tapes Folge aufgenommen haben, wir viele interessante Gespräche veröffentlicht haben, viele interessante Gespräche geführt haben, die noch ähm, demnächst veröffentlicht werden. Und genau, wir wollten die Gelegenheit nutzen, mal so einen kleinen Check-in zu machen, zu schauen, wie geht's uns gerade mit der Situation? Was haben wir für Erkenntnisse gewonnen aus den Gesprächen, die wir geführt haben? Ähm, wo geht's hin? Und dich daran teilhaben zu lassen.
1: Ja, wie geht's uns denn gerade? Wie Gina? geht's uns denn gerade? Das
0: ist so eine <lacht> schöne Psychologenfrage. Erstmal ähm,
1: sitzt du hier mit einer anderen Frisur. <lacht>
0: Ja, das, das kann man so sagen, genau. Ich habe, ähm, ihr könnt mich ja nicht sehen, ihr könnt mich auf äh, Social Media natürlich sehen. Ähm, ich habe sozusagen gar keine Frisur. Also ich habe mir letzten Freitag die Haare abrasiert, komplett. Was etwas ist, was ich schon sehr, sehr lange mal machen wollte und irgendwie immer nicht den Mut gefunden habe. Und ähm, die Situation ist nicht herzugeben schien ich arbeite ja jetzt schon länger im Homeoffice ein hinderungsgrund war sicherlich dass ich dachte so an der klinik das dann allen erklären zu müssen da warum ich das gemacht habe und dann sehe ich da aus wie eine patientin das ist irgendwie auch nicht so cool dann habe ich irgendwann gedacht naja, egal würde ich trotzdem machen dann hat eine nachbarin in dem haus wo wir früher gewohnt haben ist an krebs erkrankt und hat dann eben durch die chemotherapie die haare verloren dann hätte ich das auch irgendwie habe ich mich nicht so wohl gefühlt damit dann mir die Haare abzurasieren, so nach dem Motto, ja, ich mache das vor Fun, weil ich da Bock drauf habe und ähm, sie verliert ihre Haare, weil sie krank ist. Ähm ja, naja. und jetzt war irgendwie die, die die Umstände waren günstig. Äh, man geht ja eh selten vor die Tür. Die Nachbarn hier ähm, haben, glaube ich, schon mitbekommen, dass ich ein bisschen verrückt bin manchmal oder nennen wir es außergewöhnlich. Ähm, ja, genau. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Mit deiner Hilfe. Mhm. Und der Hilfe meiner Freundin Carolina, die ja hier auch schon im Podcast war zum Thema Ernährung. Die sozusagen per Live-Video-Schalte zugeschaltet war. Ja. Ja, und jetzt sind sie ab.
1: Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, wenn ich dich sehe, aber es sieht gut aus. <lacht> Okay, ja, wie wie starten wir? Also es gibt sehr viel zu bereden. Wir haben, vielleicht können wir erstmal so anfangen, ja eine Folge mit ähm, Stefan Bordfeld gemacht, mhm. dem Funktionsmediziner und äh, integrativen Mediziner. Und ähm, das war so auch ähm, vor einiger Zeit in dem Strom würde ich sagen, wo langsam doch mehr ähm, andere Stimmen aufkam. Es war ja damals auch die Forderung von uns so oder die die Sichtweise. Das kann nicht sein, dass wir jetzt irgendwie ein zwei Virologen haben in Deutschland, die da die die Leitlinien vorgeben. Ähm, wo sind die anderen? Ja, wo sind andere Stimmen? Und deswegen war das ganz, ganz wichtig, dass wir zumindest einen kleinen Beitrag geleistet haben. Aber es waren auch viele andere Leute, die jetzt ähnliche Sachen erzählt haben und und das so ein bisschen geteilt haben. Das ist diese ja monotheistische äh, Verbreitung gerade gibt von Informationen, was nicht gut ist. Man muss die Leute mit einbeziehen. Das mag ja zum großen Teil richtig sein, was die Bundesregierung macht. Das mag auch ähm, virologisch richtig sein. Da können wir auch nochmal drüber reden, aber man muss die Leute mit einbeziehen. Man kann nicht sagen, wir diskutieren auch nicht über eine Exit-Strategie, ähm, ohne einen Ausblick zu haben, ohne auch ein Diskussionsforum zu bieten. Und unsere Episode dann mit dem Stefan war ein Beitrag, die Episode mit dem Sebastian Mauritz ist ein Beitrag gewesen von uns, das wir auch schon angekündigt hatten. Wie können wir damit jetzt umgehen mental? Was ist jetzt sozusagen von von Experten ähm, vorgeschlagen? Wichtige Herangehensweisen mit Ängsten, mit, mit diesen Krisengedanken umzugehen. Ich glaube, Sebastian hat da eine Menge tollen Input gegeben. Also wer das noch nicht gehört hat, sollte auf jeden Fall sich diese Folge anhören. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, vielleicht schon mal den Ausblick auf die nächste Folge. Wir sind ja hier ja in einer Quarantäne letztendlich selbst gewählt und, und versuchen den Kontakt so weit es geht wie möglich zu meiden, nur zum Einkaufen rauszugehen. Und wir sind jetzt schon drei Wochen hier. Wenn wir das gehabt haben, wären wir durch. Der kleine Verdacht ist da. Vielleicht ist das irgendwie völlig blödsinnig, aber ich denke, das könnte durchaus sein, dass wir da eine Form von... Ähm, Covid-19 schon durchgemacht haben. Wissen wir nicht. Gucken wir mal, ob die Antikörpertests irgendwann verfügbar sind, wo wir das überprüfen können. Aber wir sind hier mit unseren Kindern und wir merken, es ist schwierig, ja, auch im Homeoffice zu arbeiten und die Kinder mit zu betreuen. Das ist nicht nicht einfach. Die sind halt immer da und können auch ähm, nicht mit anderen spielen, eigentlich. Und deswegen haben wir da, ähm, oder ich mir ist eingefallen, dass ich da einen äh, Marco kenne, der ein ganz tolles Angebot hat und das möchten wir euch in der nächsten Episode vorstellen. Das heißt, da gibt es ein Online-Angebot für Familien, die mit ihren Kindern zusammen etwas machen, mit Anleitung, Bewegung, damit das Gehirn trainieren und das ist sozusagen das Beste, was uns wirklich untergekommen ist, um ähm, ja dieses Homeschooling-Desaster und miteinander nicht umgehen können und die Eltern haben keinen Freiraum und die Kinder langweilen, sich irgendwie zu anzugehen und da eine kreative, tolle Lösung anzubieten.
0: Ja, Ja, vor allem auch mit Spaß, und was, was man halt wirklich zusammen machen kann, was einen als Familie auch nochmal genau. zusammenbringt.
1: Also in den nächsten Tagen nach dem Erscheinen dieser Folge wird ähm, die nächste Folge rauskommen, wo es wirklich um ein Familienangebot geht für alle, die das Nutzen oder für alle, die Familien kennen, die das nutzen können, bitte weiter verbreiten. Es kostet so gut wie nichts, muss man sagen. Das ist ein lächerlicher Betrag, um das erstmal zu testen und alles Weitere in der nächsten Folge. Es wird genau. Online-Videos, wo man mit den Kindern zusammen als Eltern ähm, weiterkommt im Bewegungsspielen, Gehirntraining und, 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 basierend auf vielen Experten, die damit beigetragen haben.
0: Genau, also man guckt sich einmal das Video an und dann kann man das halt, so machen. Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit dabei vorm Bildschirm verbringen. Das fand ich auch ganz, ja. ganz angenehm. Genau. Und unseren Kindern macht es auf jeden Fall Spaß.
1: Ja. ja Wir haben heute den 8. April. <lacht> ähm, wie ist deine Lage gerade?
0: Ich habe äh, ein bisschen Heuschnupfen, deswegen räuspere ich mmh. mich hier. <lacht> Hoffentlich
1: ist es Heuschnupfen.
0: Es ist auf jeden Fall Heuschnupfen. <lacht> ähm, ja, es ist so ein bisschen so eine Ermüdungserscheinung von dem Thema, also man ist so irgendwie so ein bisschen abgegessen, geht ja. mir jedenfalls so. Das von, also vor allem von diesen Horrormeldungen und oh mein Gott, es wird alles ganz schlimm. Ich meine, ja, wir arbeiten nicht im Krankenhaus auf der Intensivstation, dann würde man das wahrscheinlich, je nachdem an welchem Ort man sich da gerade befindet, auch ein bisschen anders sehen ähm, oder im äh, in der ja Lebensmittelbranche, wo man dann jetzt völlig neue Wege gehen muss und da längere Schichten machen muss und so. Von daher ist das natürlich nur der Ausschnitt, den ich jetzt sehe in meiner Situation. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich es einfach auch müde bin, mir vorzustellen, dass es alles ganz furchtbar und ganz schlimm wird. Also Verschwörungstheorien hin oder her oder ökonomische De Desaster-Szenarien hin oder her. Es, ja ich denke mal auch durch die Interviews, die wir geführt haben und durch das, was wir ja auch vorher sowieso schon für uns selber gemacht haben, dass wir da ganz gut aufgestellt sind, irgendwann auch wieder rauszufinden und zu sagen, so gut, was können wir denn jetzt aktuell gerade hier tun? Also was kann ich jetzt gerade machen, um meine Situation und die Situation von Menschen um mich herum, die ich erreichen kann, irgendwie zu verbessern? Und der Podcast gehört natürlich dazu, Dazu gehören Gespräche mit Freunden und Familie. Und dazu gehört auch ganz bewusst zu genießen, was gerade schön ist. Für mich ganz toll. Also wirklich das Wetter und diesen Frühling.
1: Wir haben ja viele Rückmeldungen gekriegt, tolle Rückmeldungen und auch ein paar irritierende. Rückmeldung, die so, ja, war toll, aber mit allem können wir nicht übereinstimmen oder kann ich nicht übereinstimmen, was ihr da gesagt habt. Darum geht es ja auch gar nicht. Das ist mir auch ganz wurscht, ob jetzt jeder zustimmen kann. Das wird ja nie passieren. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Es geht, glaube ich, darum, hier einen offenen Diskurs weiterzuführen über das Thema, was ich generell in den meisten Medien vermisse. Es gibt viele coole Ansätze, die mich da sehr interessiert haben. Ich gucke, ehrlich gesagt, fast jeden Tag rein, Nachrichten, versuche mich zu informieren, versuche einen Überblick zu behalten und schaue in verschiedensten Foren rein und, und gucke mir verschiedene Videos an. Und ich habe, ähm, auch wenn das jetzt dazu führt, dass unsere Folge nicht mehr clean ist, mir geht es wirklich auch auf den Sack mit, mit Corona, weil man merkt einfach, man kann nicht ähm, Harald Lesch der sozusagen die Allzweckwaffe des ZDF für Wissenschaft ist und über alle Themen Bescheid weiß anscheinend, ähm, sagen so hier, was weiß die Wissenschaft und die Wissenschaft wird hochgehalten, wenn man eigentlich ganz deutlich merkt, ähm, und das ist halt bei Wissenschaft auch immer so, es gibt da keine Einigkeit und es gibt noch viel Unwissen und viel Spekulation in der Wissenschaft. Also was die Wissenschaft weiß, muss man sagen, ist dürftig, ja, und was immer,
0: ja, immer, überall.
1: Bei vielen Sachen, gerade jetzt natürlich bei der Geschichte, ist es sehr dürftig. Man merkt bei dem Herrn Drosten, der lange Zeit das alleinige Sprachrohr war, dass da ein Ringen immer ist um die Themen, um die richtigen Strategien, was ich gut finde. Es ist aber häufig so, wenn man das den NDR-Podcaster da hört, wo er jeden Tag ist das Resümee am Schluss ist nur auch bei mir und ich bin ja nicht doof, eine große Verwirrtheit, was ist denn jetzt Sache, weil es ändert sich jeden Tag und was, was man daraus ziehen soll, ist so ein bisschen, das nützt mir erstmal gar nichts. Ja, also jetzt neue Erkenntnisse von Symptomen, wo sagt Geruss und Geschmack sind, fällt, fällt plötzlich aus, wenn man das hat, dann sollte man zu Hause bleiben, weil dann hat man es vielleicht auch bekommen, ohne dass man andere Symptome hat, ja toll, okay, gut, interessant, aber das trägt ja nicht wirklich dazu bei, wie es jetzt weitergeht. Ich finde das trotzdem gut, was da passiert. Ich höre ehrlich gesagt Kekule, der da auch im, im, im MDR ist, wenig. Ähm, nicht, weil ich den irgendwie blöd finde, sondern ja, ich habe einfach zu viele andere Sachen. Also ich habe ein bisschen reingehört, aber ich kann auch nicht mir ständig diese Virologen-Podcasts reinhören, weil ich das ist auch nur eine Sicht der Dinge und das ist das Problem. Ja. Das ist das große Problem. Virologie hat eine Sicht der Dinge. Rosten sagt selbst, er kann politisch und psychologisch nichts über die Auswirkungen sagen, das wäre nicht seine Aufgabe. Punkt. Und das ist auch richtig so. Und wo sind die anderen Leute, die was sagen müssen? Ich höre immer auch das Wort Wirtschaftsweise, was ich ja schon mal irgendwie echt spannend finde. Ja, ja
0: das ist ein interessanter Begriff. Ja. ja,
1: genau. Und gerade in der Wirtschaft gibt es also Weise. Wo sind denn die Psychologieweisen und die, die anderen Weisen aus verschiedenen soziologischen Disziplinen oder sowas, die auch einen Beitrag leisten können? Dann gibt es da Forderungen von denen, wie man die Exit-Strategie dann baldmöglichst ähm, durchführen sollte, weil es natürlich, wie wir auch schon angemerkt haben, natürlich ist das die Befürchtung groß, dass man, und das ist ja nicht in Deutschland so, dass man, wenn man das, das jetzt weiter durchzieht, ähm, vielleicht aus virologischer, epidemiologischer Sicht sehr sinnvoll, viele Effekte hat, die noch eine größere negative Auswirkungen haben bei vielen Leuten. Wir haben mit dem Stefan Bortfeld darüber gesprochen, was es, bedeut, was es bedeutet, wenn man da keine Arbeit mehr hat, seinen Job verliert, kein Einkommen mehr hat, mit der Familie zusammenhockt, stressinduzierte ähm, Krankheiten entwickelt, die auch dann zu schlimmen Folgen führen können. Ja, ich weiß, wenn man sozusagen da im Epizentrum von Covid-19 erkrankt ist, dann kommt einem das sicherlich sehr schwer und sehr gravierend vor, was es dann auch da ist. Aber das ist ja in vielen Situationen in der Medizin jeden Tag so. Ja, das ist jetzt eine Störung, die im Vordergrund sind. Wir vergessen völlig, äh, andere Störungen oder Krankheiten wie Krebs, furchtbare Sachen, die jeden Tag in Krankenhäusern passieren. Wir vergessen andere Infektionskrankheiten, die grassieren. Wir vergessen ähm, natürlich die multiresistenten Keime. Wir vergessen Sepsis, eins der häufigsten Todesursachen. In, wo man in
0: extrem wenig drüber weiß, ja. wie wir äh, mit von Matthias Cox gelernt haben, der ja auch schon bei dir im der politische
1: Forscher, der Wim Hof Forschung gemacht hat. Genau, das sind eigentlich Selbstforscher. Ja, richtig. Das sind so Sachen, wo man natürlich den Fokus, ähm, haben wir bei Sebastian Mauritz gelernt, um da ein bisschen gesund durch die Krise zu kommen, ist gut, wenn man den Fokus lenken kann. Ähm, ich bin, ähm, also persönlich muss ich sagen, ich brauche gar nicht so viele Anti-Stress-Tools. Ich gehe da relativ gut mit um. Ich finde auch gut, manchmal so in, durchgeschüttelt zu werden und zu, durch Krisen zu gehen, wenn man denkt, um Gottes Willen, was da noch alles kommt und dann wieder rauszugehen und wieder rein und wieder raus, das ist, das ist für okay für mich. Ich kann da durch. Ich bin stark genug, da durchzugehen. Ich finde es trotzdem dann für mich jetzt wichtig, da auch diese, die, die extremen Meinungen mal mitzukriegen. Und ich fand äh, sehr interessant, also ich zähle jetzt ein paar Sachen auf einfach. Ich fand sehr interessant. Ich bin ein Newsletter von einem David Sinclair, der das Ende des Alterns geschrieben hat. Ein sehr, sehr tolles Buch, ein Altersforscher, ähm, der auch über Covid-19 da immer Sachen rausbringt. Und der hat gesagt, ähm, ja, es gibt Grund zum Optimismus, es gibt Grund zum zum Pessimismus, zur absoluten Panik, wenn man mal guckt und er hat ja Kontakt zu vielen ähm, Leuten und Forschern aus seinem Harvard-Kreis, die sich da auch gut mit auskennen dass sozusagen die Mutationsrate von ähm, SARS-CoV-2 sehr, sehr hoch wäre im Vergleich zu anderen Viren. Das heißt, das Virus verändert sich sehr schnell, was einerseits gut ist, was bedeutet, dass es sehr instabil ist. Ja, Das verflüchtet sich sehr schnell. Das heißt, es kann, das zeigen ja auch Studien, auf Oberflächen zwar überleben, aber nicht mehr ist nicht mehr infektiös. Da ist jetzt der Bonner Forscher, der Hendrik Streeck, glaube ich, heißt er zu nennen, der das da in Heinsberg auch mit einer der Ersten erforscht hat und dabei ist, das immer noch zu erforschen. Also Oberflächen sind seiner Meinung nicht das Problem. So Drosten nähert sich auch ein bisschen der Geschichte an. Und der David Sinclair hat, gemeint, das wäre was Positives. Erstmal, dass sich das sehr schnell mutiert. Andererseits für eine Entwicklung eines Impfstoffs ist das eine Katastrophe, mm. weil das dann Richtung Influencer geht und das wird, wenn der überhaupt kommt und wirkt, wird das lange dauern. Und dann ist natürlich die Frage, wie schnell wird das durchgewunken und ja. wie gut ist das dann?
0: Ja, also das ist beim Thema Impfstoff, dass sich da jetzt alle drauf stützen, das haben wir ja schon im ersten in der ersten Corona-Tape-Folge glaube ich, ähm, angesprochen, dass ich da zumindest das bedenklich sehe, dass das eben, dass es eine holzhammermethode, die wahrscheinlich, so wie die Datenlage ist, so viel unerwünschte Wirkungen hat, über die nicht geredet werden darf, dass man sich auch fragen sollte, ob das jetzt unbedingt das Ziel sein muss. Und dass es grundsätzlich auch für mich jetzt so eine Zeit ist, wo ich hoffe, dass wir in vielen Dingen nicht zur Normalität zurückkehren. Und das ist glaube ich auch für mich der Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, also klar, ich kann mich da auch mit irgendwelchen Horrornachrichten beschäftigen oder ja, Sachen aus der Wissenschaft, die zwar trocken formuliert sind, aber wenn man sie wirklich versteht, auch jetzt nicht unbedingt positiv stimmen, so wie das, was du gerade gesagt hast. Wobei ich auch genau das Gegenteil gelesen habe in einer wissenschaftlichen, auf so einer populärwissenschaftlichen Seite, äh, wo die gesagt haben, es mutiert besonders langsam. Also das, man weiß es halt nicht. Es gibt zu so jedem irgendwie ein Gegenargument und man wird irgendwie total wirr im Kopf. Und das, wo ich jetzt gerade bin, für mich ist zu sagen, gut, das mal. Also ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube, es kann im Moment niemand wirklich beurteilen. Das, was ich kann, ist Psychologie. Ich bin Psychologin. Ich habe das studiert, weil ich das schon immer gemacht habe und schon immer machen wollte. Und das ist das, was ich kann. Und was kann ich denn jetzt von psychologischer Ebene aus tun, um ja einen Beitrag zu leisten, dass die Welt hinterher besser ist? Also egal, wann dieses hinterher ist. Wie, was können wir jetzt machen, um Leute darin zu unterstützen, dass sie sich dann ein Leben schaffen, was besser für sie ist. Dass diese Dinge wie äh, Impfungen vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, weil unser Immunsystem einfach besser funktioniert, weil wir stärker sind, weil wir nicht mehr so viel unnötigen Stress produzieren, weil wir uns nicht mehr so die, äh, die Lunge aus dem Leib rennen, was ja jetzt auch gerade schön passt zu diesem Virus Und ähm, ja, einfach wirklich mal zu sagen, gut, jetzt haben wir eine Gelegenheit, wo wir Welt mal anders denken können. Und wie könnte das aussehen? Und sich da auch ein bisschen mit zu beschäftigen. Also das versuche ich jetzt gerade mehr zu lesen. Ja, und Charles ich, Eisenstein zum Beispiel, der da ja schon einige Ansätze zu hat. Oder was mich auch ähm, jetzt beschäftigt hat, war eben, dass Spanien das ähm, bedingungslose Grundeinkommen zumindest diskutiert
1: ja, ich finde, es gibt eine Mischung aus, man möchte das wieder so wie vorher haben, damit das irgendwie alles wieder gut ist und man möchte denken, das war nur ein böser Traum und andererseits, klar gibt es von vielen Leuten und von jedem, vielleicht von jedem von uns auch so die Hoffnung und ähm, den, ja, den Gedanken, wir können jetzt auch was Neues gestalten. Ja? Es wird sich viel verändern. Dass viele Leute sagen, es wird nicht mehr wie, wie früher sein. Ja? Weltweit gibt es so viele Umwälzungen dadurch und äh, ja, es wird Geld reingesteckt äh, von den Regierungen in die Wirtschaft und Leute werden unterstützt. Wie lange kann das überhaupt gut gehen und wo kommt das Geld her und ist das ein Kredit? Das heißt, hier wird was zugemacht. Und die Regierung gibt mir dann Kredit, den ich zurückzahlen muss, weil ich mich alleine jetzt nicht mehr finanzieren kann. Was ja auch irgendwie ein bisschen, also da habe ich ganz schon Bauchschmerzen bei. Ist nicht bei allen Sachen ein Kredit, aber auf Dauer wird das ja nicht anders gehen. Deswegen ist sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, was ja lange eine Diskussion schon ist, vielleicht eine gute Sache. Ähm wir können nachher darüber diskutieren von einer anderen Sichtweise, die wir so ein bisschen reinbringen, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder auch ein Mittel der Kontrolle. Aber erstmal ist es ja so diskutiert worden, dass man, ähm, und da gibt es viele interessante Studien, auch gerade äh, der Johann Hari hat das ja in seinem Buch über Depressionen erwähnt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Da gab es in den 70ern schon in Kanada eine Studie von, einem, von einer ganzen kleinen Stadt, die, ähm, ja, für weiß nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr ein Einkommen bekommen hat jeder Einwohner hat ein Grundeinkommen bekommen und da hat man festgestellt Depressionen Ängste und so sind massiv zurückgegangen weil die Leute sich einfach nicht mehr darüber Gedanken machen mussten, wie sie durchs Leben kommen. Ja, das kann massive positive Einflüsse haben, so ein Grundeinkommen zu kriegen. Und vielleicht ist es jetzt sogar ein Muss. Also die, der Gedanke, den finde ich super. Aber ich glaube, vielleicht, wir alle oder ganz viele Leute tendieren zwischen, lass uns das doch bitte so bewahren, wir wollen es wieder haben wie vorher, weil es kann nur schlimmer werden in vielen Dingen, oder es gibt eine neue Chance, was zu gestalten. Und Gestaltungswille und was zusammen zu bewegen, ist gut. Mein Gefühl ist, soweit sind wir noch lange nicht. Also wenn es jetzt zurückdreht, gedreht wird, dann wird es wieder auf Null gesetzt werden. Da geht es wieder so, wie es vorher war. Da gibt es viele Leute, die wollen was machen. Die werden noch zu klein sein. Die Leute sind froh, wenn sie wieder zurückkommen in ihren normalen Alltag. Also da ist noch nicht genug viel für passiert, ist meine Meinung. Aber es wird noch lange dauern und es wird noch viel Umwälzung passieren. Und es gibt politisch ganz viele... Überlegung, denke ich, wo man sehr vorsichtig sein muss. Wir können von Deutschland ein bisschen mehr reden, weil wir das Land kennen, wir können über andere Länder nicht so reden. Da wird es ähnlich sein, da wird es vielleicht noch viel extremer sein, aber lass uns über ähm, extreme politische Kräfte sprechen, die sehr ruhig sind im Moment. Ja? Man hört von der AfD nicht viel die können nur was falsch machen, glaube ich, wenn die was sagen, dann ähm und es ist ein interessanter Gedanke, den habe ich auch übernommen, muss ich sagen, von einem Podcast von dem Florent Ströder, den er gerade macht, die Quarantäne-Show, glaube ich, täglich. Da war jetzt der Serdar so zwar mal zu Gast, den ich sehr inspirierend finde und sehr extrem und sehr krass. Und das ist ganz wichtig. Der war am Anfang noch völlig geschockt. da habe ich auch in seinen Podcast mal reingehört. Ja. Da war der irgendwie weichgespült und dachte, was ist denn hier los? So, Aber jetzt sammeln sich die Leute wieder langsam, haben Zeit auch nachzudenken. Und der interessante Gedanke war, ist, dass die AfD zum Beispiel sehr ruhig ist, weil wirklich der, der Staat gerade Autorität ausübt. Und sie sind ja eigentlich die Partei, die das auch durchsetzen will, Grenzschließung und so. Und das macht der Staat jetzt alles. Also wo sollen sie gegen opponieren? Und man kann nur als Rechtsextremer gerade was falsch machen, wenn man die Klappe aufmacht. Macht. Weil sonst ist sozusagen, wo soll man gegen opponieren, wenn genau das durchgesetzt ist, wofür man einfach gerade steht, mit Grenzen zumachen und keinem reinlassen und Autorität im Staat. Das ja, heißt. Gegen die, die Wissenschaft. <lacht> Gegen die Wissenschaft, ja gut, aber die haben ja Wissenschaft auch für sich genutzt, wenn es ihnen passte. Und insofern ist das jetzt sehe ich jetzt nicht so, dass das für die Wissenschaftsbashing oder sowas eine Rolle spielt. Ich glaube, da, da hätten sie jetzt nicht viel zu melden, weil das die meisten ja. Leute sind sehr einig, dass die Maßnahmen sind notwendig. Nee, ich glaube, die, die warten auf ihre Zeit. Und das macht mir halt auch Angst und große Besorgnis, dass nicht klar ist, wer jetzt wann irgendwie das ausnutzt. Und die Regierung... Merkel und Konsorten reagieren sehr uneinheitlich, die Bundesländer agieren nicht zusammen, Ministerpräsidenten ähm, ja, sind ziemlich am selben Strang und äh, viele profilieren sich eher, als dass, sie, dass klar ist, dass sie was für die Bevölkerung machen. Das muss ich auch so ganz deutlich sagen und das gefällt mir gar nicht. Und ähm, auch nochmal der Gedanke, es ist einfach zu wenig... Gespräche auch im Internet, auch im Fernsehen am runden Tisch von unterschiedlichster Seite. Es ist immer ein Virologe dabei und das ist entweder Kekule oder Drosten oder vielleicht Steg jetzt mal dabei oder so, der auch wieder was ganz anderes sagt. Das ist ja der Nachfolger von Drosten in Bonn, auch ganz interessant und es ist immer bei Menschen so. Ja, wenn die irgendwas übernommen haben und dann anderer irgendwo anders hingeht, so der Vorgänger machen machen sie viel neu und vielleicht ist das auch nicht so ganz, sag mal karrieretechnisch ähm, windschnittig, was da so läuft. ja, Weiß ich nicht genau. Ähm, aber es ist wichtig, dass da andere Meinungen sind. Und wo sind die anderen Virologen? Wo sind andere Leute? Man hört vereinzelt ein paar, ein paar Immunologen und andere Leute, die auch sagen, das, ist, das kann man so nicht machen und da muss man ähm, da was gegen sagen und da muss man andere Argumente auf den Tisch bringen. Ja, und da muss man doch Plattformen bieten, wo die Öffentlichkeit mitbeteiligt wird, wo man sieht, welche Argumente ausgetauscht werden und sich da eine Meinung bildet, ja, und das, ist, das funktioniert gerade nicht. Und ich finde, Merkel macht eine ultra schlechte Figur wie immer, weil sie trifft bei vielen Leuten den Nerv der Zeit, weil sie selber unsicher agiert und, und hin und her schwingt und sagt, es sind schwierige Zeiten, also wir müssen auf die Wissenschaftler hören und so weiter. Aber es gibt überhaupt gar kein Konzept, nicht über Exit-Strategien diskutieren zu dürfen, ist für viele Leute, die jetzt gerade nicht wie wir hier eigentlich ein gutes Leben haben, sondern auf 80 Quadratmetern zu viert irgendwie hausen und sich auf den Wecker gehen und kein Einkommen mehr haben und nicht wissen, wo es noch ein und noch ausgeht, ist das einfach keine Strategie zu sagen, wir können jetzt darüber nicht diskutieren. Ja? Und die ganze Unsicherheit, wir sind ja jetzt auch keine doofen Leute. Wir können ein bisschen einschätzen, wie das mit der Infektionsgefahr wie es sich verhält und wie man das einschätzen kann und worauf man achten muss und was Hygiene bedeutet und so weiter. Und viele können das nicht. Und was passiert mit den ganzen Leuten, die das nicht einsehen können und vielleicht auch radikalisiert werden, wenn sie ihren Job verlieren?
0: Ja, wenn man so zurückguckt in der ja nicht allzu fernen Vergangenheit, dann sind solche äh, volatilen Zeiten wie jetzt gerade ja immer schon die Vorläufer von Total Versuchen der totalitären Machtübernahme gewesen, also das wäre ja jetzt auch nicht das erste Mal und die Frage ist halt wirklich, haben wir als Gesellschaften ähm, genug gelernt daraus, also müssen wir das jetzt nochmal machen, damit wir verstehen oder können wir es jetzt mal anders machen und ich sehe das schon auch, was du gesagt hast mit dem, dass wir da noch nicht sind und dass es noch nicht genug Leute gibt, die das anders haben wollen Ähm. So in 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 der gesamten Bevölkerung kann ich mir schon vorstellen, ich meine, wie die Leute, mit denen wir sprechen, das ist ja auch, muss man ja auch ganz deutlich sagen, wir bewegen uns ja auch in einer Blase von von einer bestimmten Art von Menschen und kriegen halt auch vieles nicht mit. Äh, was ich schon alleine finde, ich daran zeigt, dass du gesagt hast, man haust zu viert auf 80 Quadratmetern. Also das ist ja für viele Familien irgendwo anders auf der Welt äh, der Himmel auf Erden, sich ja. vorzustellen, dass man 80 Quadratmeter zur Verfügung hat. Ich denke also, an Indien,
1: wo sie Lockdown haben und viele, da bist du in, a, in einer
0: 10-Quadratmeter-Hütte genau. mit acht Personen. Also das sind ja nochmal ganz andere Dimensionen, die wir uns einfach nicht vorstellen können im, in unserem Alltag, was das bedeutet. Ähm, und da kommt für mich halt wirklich so ein Punkt rein der Verantwortung, wo ich denke, wir sind eben nun mal in einer sehr privilegierten Position. Auch dazu gibt es ziemlich viel ähm, gute Stimmen, Forschung und so weiter, gerade so in, im Bereich, ähm, also vor allem aus den USA, wo ich mich halt damit beschäftigt habe, Leute, die eben ähm, Bürgerrechtsbewegung machen oder eben People of Color, also Menschen mit anderer Hautfarbe, unterstützen wollen sagen wie sieht da Privileg aus also das was man unter White Privilege das Privileg der Weißen versteht oder eben von ähm, von der Genderseite. Seite äh, das ist eben dieses ja der der weiße äh, heterosexuelle Mann ist sozusagen äh, ganz oben in der in der ähm, in der Hackordnung und alles was darunter kommt so unter ferner liefen. Und da gibt es sehr viele Ansätze dazu, sich anzuschauen, was ist Privileg überhaupt? Wo bin ich privilegiert? Und was kann ich tun, um anderen zu helfen, die nicht so privilegiert sind? Also sich überhaupt dessen mal bewusst zu werden, wie sich das äußert. Weil wir halt, wir schwimmen da drin wie in Wasser. Wir sehen das halt auch häufig nicht mehr. Und sich damit mal auseinanderzusetzen, was es da für Lösungsansätze gibt. Und deswegen meine ich, ist es ist halt so wichtig, dass man diesen Diskurs jetzt öffnet und sich Ganz, vielleicht völlig andere Sachen anguckt. Also man kann sich ja jetzt fragen, was hat jetzt die Corona-Krise mit ähm, mit Social-Justice-Bewegungen zu tun? Ja, sehr viel, weil wir eben lernen können, wenn es Probleme gibt und hakt und Krisen gibt zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen, was kann man dann tun, um sich anders besser zu verhalten, um Leute zu unterstützen, die weniger privilegiert sind? Wie kann ich mein Verhalten ändern? Wie kann ich lernen, mich zu hinterfragen? Und ähm, dann eben auch im Alltag, was anderes zu tun als das, was ich vorher getan habe. Und das ist halt das, was einfach gerade hinten runterfällt. Und natürlich ist der Impuls dann immer zu sagen, ja, ist jetzt gerade nicht wichtig. Nee, es ist schon wichtig. Und es gibt eben auch so wie uns die Leute, die gerade die Gelegenheit haben, sich genau darüber Gedanken zu machen und genau das auch äh, anderen Menschen weiterzugeben. Und ich finde, dann ist es nicht nur eine Gelegenheit, sondern auch eine Verantwortung, die wir haben, in dieser privilegierten Situation, das ist eben das Wesen des Privilegs, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns über Dinge Gedanken machen können, über die sich weniger privilegierte Menschen keine Gedanken machen können. Also genauso das, was du äh, vorhin, glaube ich, auch schon gesagt hast, ähm, mit, dem, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn du dir nicht mehr um diese ganz, grundlegenden Dinge wie Essen und ein Dach über dem Kopf Gedanken machen muss, dann wird die Energie frei, über andere Dinge nachzudenken. Dann sind Ängste nicht mehr nötig. Dann kannst du irgendwie, ja, überhaupt erst in eine Position kommen, wo du in der Lage bist, Zukunft zu gestalten und nicht nur zu versuchen, irgendwie äh, den Kopf einzuziehen vor dem nächsten großen Schlag. Und das denke ich schon auch, was du gesagt hast, dass es halt, vielleicht dafür nicht so ein großes Bewusstsein gibt und viele da auch noch nicht drüber nachgedacht haben, nicht drüber nachdenken wollen und müssen. Und dass das vielleicht noch nicht so eine große Bewegung ist. Aber für mich bedeutet das umso mehr, dass wir das aufgreifen müssen, weil wir es können und weil wir die Möglichkeit dazu haben.
1: Ja, aber ist das nicht alles eine große Verschwörung? Also mir geht auch auf den Sack, dass so viele ähm, möchte gerne Verschwörungstheoretiker da jetzt was posten und da irgendwie rumschicken. Ich finde, es gibt interessante Gegenpositionen, wo es sich lohnt, sich mal mit zu beschäftigen und wo ich mir nicht verbieten lasse, mich auch damit auseinanderzusetzen, sondern mich das eher bereichert, wo ich hinterher vielleicht auch sage, nö, sehe ich nicht, finde ich großen Schwachsinn, Und aber danke für den Hinweis, dass es das so sein könnte, das Thema ist für mich erledigt. Ich finde, und das ist auch so gerade eine ganz aktuelle ähm, Entwicklung, wir sind ja auch auf anderen Podcasts unterwegs. Das heißt, wir, wir hören ja auch mal andere Podcasts natürlich und nicht nur unseren selber von morgens bis abends. Und äh, London Real ist ein englischer Podcast, der schon sehr interessant ist. Die machen das super professionell, immer mit ähm, Studio, auch mit Video dabei, natürlich abgefilmt und auch zum Hören viele interessante Gäste. Wim Hoff war glaube ich auch schon dreimal und es gibt jemanden, der auch schon glaube ich jetzt gefühlt 25 Mal aufgetaucht ist, dass der David Ike der ein englischer angeblich rechtslastiger esoterischer Verschwörungstheoretiker ist. Ähm, wir haben da ab und zu mal reingeguckt, einige sind, Sachen sind sehr absurd, finde ich, einige sind schon wo man denkt, okay, wir haben uns das angeguckt ich weiß, das letzte Mal, als wir es da das angeschaut haben, dachten so, oh, interessant kann man sich auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen ob man den jetzt für einen Spinner hält oder ähm, für den völlig absurden ähm, Gaga-Onkel ist nicht der Punkt sondern ich finde es gut, dass im Zuge der Meinungsfreiheit solche Leute sagen dürfen was sie denken, auch wenn es absurd ist und man sich damit auseinandersetzt und guckt, welche Argumente dann besser sind und sich dann die Meinung bildet. Es gibt immer mal wieder in vielen deutschen Zeitungen und Medien Artikel über Verschwörungstheorien, wo man sagt, ja, und das ist ja alles Blödsinn und was, dann werden welche Experten für Verschwörungstheorien interviewt, die dann sagen, was die Mechanismen davon sind. Andererseits muss man sagen, viele Sachen, die als Verschwörungstheorien galten, so was Erstaunlich war, was man nicht glauben konnte, haben sich als wahr herausgestellt. Ja, Seien es, seien es die, die schwarzen Kassen von Helmut Kohl im, im Kleinen, Anführungsstrichen, im Kleinen mal gedacht, bis zu vielen Sachen, Sachen von Experimenten der Amerikaner mit Menschen äh, und, und bestimmten äh, Impfstoffen und Bakterien und LSD und sowas in den 60er Jahren, was auch alles stimmte. Das kann man auch sagen, das würden die Regierungen ja nie machen. Gerade Afroamerikaner, die da irgendwie mit irgendwelchen Erregern äh, infiziert wurden, das erinnert einfach wirklich auch an die Nazi-Experimente aus den KZ, hm. muss man sagen, die ja auch dann benutzt wurden, die Ergebnisse trotz allen ethischen Bedenken von vielen Leuten hinterher. Also dieser David Icke, um das mal kurz zu sagen, hat gerade aktuell gestern eine Folge live gestreamt, da auf London Real, wurde also interviewt von dem Host, äh, wie heißt er, Brian Rose, und na ähm, klar ging es um Corona und wie die Verschwörung da zusammenhängt und Fakt ist, das Video ist nicht mehr zu sehen, das wurde wirklich ähm, von YouTube und von den anderen Kanälen, wo es äh, da gestreamt wurde, gebannt, wie es so schön heißt, also ja, wie sagt man auf Deutsch, Band im, im Englischen, also man kann es nicht mehr sehen, es ist runtergesetzt. Ja. Ja. Man kann das natürlich noch finden, man kann es noch angucken, wir haben es noch nicht gesehen, ich würde es mir angucken, ich finde es spannend, was der dazu erzählt, ich finde vieles kann ich nicht nachvollziehen, ich finde es nicht richtig, ich glaube zum Beispiel nicht. Dass es sowas wie ein Deep State gibt, eine geheime Regierung, die unsere Regierungsleute eigentlich wie Puppenspieler benutzt und jahrzehntelang da irgendwelche Strippen zieht im Zuge der, des Geldes. Vielleicht gibt's das, ich, ich sehe keine Belege dafür ausreichend. Und ich finde auch nicht mein, nach meinem Gefühl her, dass die Regierung auch in Deutschland ähm, da irgendwas planmäßig macht. Und dieses Virus da nutzt, um irgendwas durchzusetzen. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch, aber ich finde es gerade so, die sind auch ganz unsicher, wissen nicht, wo es lang geht. versuchen Einzelne versuchen, dass wir ihre Zwecke auszunutzen Söder versucht, in Bayern besonders hart zu sein, um dann da wiedergewählt zu werden oder da besonders der starke Mann zu sein. Finde ich alles sehr kontrovers und schwierig und ähm, nicht in Ordnung, das so zu machen. Ähm, aber ich finde wichtig, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Das gehört zur Meinungsfreiheit dazu. Und wenn man sowas runterpackt von YouTube, ist bei mir der Gedanke erstmal, aha, dann scheint ja wirklich was dran zu sein. Das ist nicht so, die Regierung schützt ihre Leute vor schwachsinnigen Verschwörungstheorien, sondern es geht für mich eher darum, wenn ich sehe, das wird da runtergesetzt und nicht mehr an, ist nicht mehr anschaubar, dann scheint da wo was dran zu sein. Ja, also wie, wie kann man dem dann sozusagen so eine Aufwertung geben, dass man das Video ähm, verschwinden lässt, wenn man das doch irgendwo überall findet. Das ist ja wie damals die Schriften, die verboten wurden und dann unter der Hand umso wertvoller, ja, sind. wertvoller gelesen wurden und massiver gelesen wurden. Also warum nicht auch eine Auseinandersetzung mit diesen Theorien? Ich, ich glaube wirklich, das geht Richtung in Totita, Total, Totalitarismus. Oh Gott, ist es ein Wort, was auch im Sprachgebrauch vielleicht nicht mehr vorkommen sollte, aber leider häufig äh, genug noch dabei ist. Ja, ich glaube wirklich, Meinungsfreiheit ist ganz wichtig, dass man sagen kann, was man denkt und dass es auch Schwachsinn sein darf und dass man sich auseinandersetzt und dass man eine Streitkultur beibehält und vernünftig miteinander umgeht. Sehe ich in sozialen Netzwerken häufig nicht, muss ich auch ganz deutlich sagen. Ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man diese Meinung in die Welt bringt und sich damit auseinandersetzen kann. Wenn man es runterpackt, ist für meinen Gedanke erstmal wettet man das nicht nur auf, sondern gibt dem Ganzen einen Wert und einen Wahrheitsgehalt, der da potenziell drin steckt, der vielleicht nicht richtig ist. Aber warum? wovor hat man da Angst, wenn man das runtersetzt? Das verstehe ich bei Weitem nicht. Das geht überhaupt nicht in Richtung Rechtsradikalität oder irgendwelche Nazi-Parolen, die da ähm, ähm, verlautbart werden. Also kann ich nicht nachvollziehen.
0: Nee. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, zumal ähm ich, ich tue mich immer schwer damit, irgendwas in seiner Gänze abzukanzeln. Also diese Verschwörungstheorien gibt es ja nicht erst seit vorgestern, die gibt es schon seit ewigen Zeiten in unterschiedlicher Klamotte. Und wenn man das jetzt mal vielleicht ein bisschen aus einer, aus einer psychologischen Perspektive betrachtet, ähm, das kann ja durchaus auch sein, dass... Man merkt, da sind Dinge, die werden uns vorenthalten von Menschen, die Macht ausüben, ähm, Dinge, die eben nicht transparent sind. Diese Transparenz erzeugt Unsicherheit und in dieser Unsicherheit spinnt man sich eine Geschichte dazu, die zum Teil vielleicht schwachsinnig ist, aber es muss ja nicht sein, dass alles daran falsch ist und es muss auch also es muss nicht sein, dass es nicht auch ein tatsächliche eine tatsächliche, Grundlage hat, die halt vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen ähm, aufgerüscht daherkommt in dieser Theorie, aber dass äh, da irgendwelche Dinge hinter verschlossenen Türen passieren, ich glaube, das kann ja sofort jeder unterschreiben. Also, wie viele Verhandlungen irgendwie geführt werden auf Regierungsebene oder auch ja, mit diesem.
1: Die Handelsabkommen, die und, äh, Geheimabkommen die, ganz und genau, sowas. Äh, das klar. ist ja
0: Common Knowledge, ja. Und natürlich erzeugt das Unsicherheit. Und man tut sich einfach mit dieser Intransparenz keinen Gefallen. Ich weiß, das wird dann immer mit dem, Argument begründet, man darf die Leute ja nicht aufregen und man darf ja keine Panik äh, entfachen, wo ich mir denke, so ja, Leute, das ist aber euer Job, äh, euren Job so zu machen, dass das, was ihr macht, keine Panik auslöst. Also, es gehört für mich irgendwie zur Jobbeschreibung dazu. Und ähm, was ich noch interessant finde daran, ist äh, zu sagen, ja, das würden die ja nicht machen. Also, mal ganz ehrlich, wenn man zurückschaut in unsere eigene Geschichte, und ich habe das ja schon einmal erzählt, dieses Buch, was ich gelesen habe, der ss Start von Eugen Kogon. Es gibt nichts, was nicht irgendwer irgendwo auf der Welt nicht schon mal gemacht hat. Auch wenn wir uns das hier in unseren lauschigen vier Wänden nicht vorstellen können. Ich habe gerade neulich wieder was gelesen über ähm, äh, Ärzte in Japan, die Menschenexperimente oder japanische Ärzte, die Menschen-Experimente an chinesischen Bürgern und Strafgefangenen gemacht haben, die einem Mengele alle Ehre gemacht hätten. Der japanische Staat hat das lange äh, verschwiegen und so getan, als gäbe es das nicht. Und hat auch gesagt, ist alles nur erfunden und alles Quatsch. Und jetzt, ich glaube, 2008 erst haben sie das tatsächlich anerkannt.
1: Ja, ich glaube, die Erinnerungskultur in Deutschland ist schon auch wertvoll, dass wir auch, ja. auch da das so uns damit beschäftigen und auseinandersetzen mit unserer eigenen Nazi-Vergangenheit des, des Landes und Japan weiß, da gibt es viele Massaker ja. auch in, in China, die Japan ja. angerichtet haben, die da nicht in Geschichtsbüchern waren.
0: Und das meine ich halt, also es geht jetzt nicht irgendwie um Fingerpointing und zu sagen, wir machen es besser, aber ich finde trotz allem, dass man dieses Argument mit, ja, aber das würden die doch nicht machen. Das kann ich einfach nicht gelten lassen. Ja, vor also, Dingen,
1: es, es spielt für mich gar nicht so eine Rolle, sondern ich möchte die Transparenz als Bürger haben. Was passiert gerade? Was wird diskutiert? Welche unterschiedlichen Positionen gibt es? Wie kann ich mich dazu verhalten und selber positionieren? Und ich möchte gerne über alles Bescheid wissen. Genau. Ich kann nachvollziehen unter bestimmten Umständen, dass es geheimdienstliche Sachen gibt, die nicht öffentlich gemacht werden oder Fahndungen, die nicht öffentlich gemacht werden. Das spielt hier meines Erachtens überhaupt keine Rolle. Es geht um die Gesundheit aller. ja. Es geht um Maßnahmen, die wir alle mitzutragen haben. Es geht um Existenzen, die bedroht sind, dadurch, dass Leute nicht mehr Geld verdienen können. Und Überbrückungsgeld, sage ich mal, für eine kurze Zeit hilft vielleicht mal. Aber es wird auf lange Sicht ja keine Lösung sein. Wir müssen auch irgendwie miteinander weiterhin funktionieren wirtschaftlich. Und ich möchte gerne eine offene Diskussion mit vielen unterschiedlich, möglichst extrem unterschiedlichen Positionen hören, die sagen, das ist vollkommen falsch, macht alles wieder auf und ich möchte gerne wissen, warum die das meinen und mir dann ein Bild machen. Und das ist mir ganz egal, wer hinter noch eine Agenda hat, wenn das transparent ist, dann kann ich zumindest sagen … Hier wurde alles auf den Tisch gebracht und dann kann man gucken, wo es noch hakt und wo noch irgendwelche Schatten sind, die nicht beleuchtet wurden ja, und da genau. noch weiter arbeiten. Dann weiß ich zumindest, wo da nicht Licht hinfällt.
0: Genau und ich denke, dass das ist halt auch meine Bauchschmerzen mit diesem ähm, Argument, das würden Menschen nicht machen, weil das nämlich genau diese Diskussion unterbindet, indem man sagt, das kommt hier nicht vor ist das das Ende der Diskussion. Also dann braucht man nicht mehr weiterzureden, weil wir sind uns ja einig, sowas passiert hier nicht. Und das halte ich eben für gefährlich. Und deswegen denke ich, das ist sozusagen dann mein, mein persönlicher Beitrag, den ich leisten kann mit der Arbeit, die ich mache. sehr ist ja viel auch Schattenarbeit, wo man eben genau lernt, auf quasi auf, auf Mikroebene, also in sich selbst, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die man eben nicht so gern an die große Glocke hängt oder die man teilweise sogar vor sich selbst verheimlicht. Und auch das passiert ja auch auf einer großen Ebene gesellschaftlich und auch ja global, dass es da ganz viele Dinge gibt, wo wir nicht hingucken wollen. Und die sind, glaube ich, dann wiederum der ähm, der perfekte Inkubator für Verschwörungstheorien. Nochmal, es muss nicht heißen, dass alles, was, in, was ein Verschwörungstheoretiker sagt, immer falsch ist. Es kann auch sein, dass da doch durchaus Wahrheiten drinstecken, auch wenn vielleicht das gesamte Gesamtbild nicht stimmt oder das, ähm, Oder wenn so die
1: Antworten nicht stimmen, aber die Fragen genau. zumindest richtig sind und dass man da mal hingucken muss, was ja. da nicht in Ordnung ist.
0: Ja, und das, das ist halt wirklich auch so das, wo ich denke, ähm, Leute, die dann immer gleich weglaufen. Auch gibt ja auch viele Akademiker, intellektuelle Wissenschaftler, die sagen, nein, damit beschäftige ich mich gar nicht erst. Wie sehe ich denn dann aus? Ja, ja, genau. Ja? Das ist das also sich da bloß nicht die Finger schmutzig zu machen, indem man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und das ist wirklich, das ist genau das Problem. Da ist wirklich äh, der, der eigene Schatten am Werk und auch in der Gesellschaft der Schatten am Werk, der ist Menschen, die sich mit ähm, eher intellektuellen oder wissenschaftlichen Themen, naturwissenschaftlichen vor allem beschäftigen, verbietet, sich auch mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht erstmal ein bisschen würder herkommen.
1: Bei dem schon erwähnten Podcast Die Quarantäne Show oder mit Florian Schröder und Sörderse Mundschuh, der da jetzt zu Gast war, reden die beiden auch darüber, wie es hinter den Kulissen in den Medien aussieht, dass dann so ein Geklüngel ist in den Medienanstalten, wer welche Auftritt hat, was man da sagen darf und die da eigentlich keine Chance hätten, wenn sie nicht selber sich im Publikum arbeitet hätten, was dann in die in die Shows von denen geht. Und wenn sie abhängig von denen wären, wären sie schon längst weg vom Fenster. so. Und wenn man den Sprung mal rüber macht, geht es nicht in jedem Beruf fast so, dass man... Häufig Angst hat, seine Meinung zu sagen, weil man nicht mehr dazugehört, weil man dann ausgeschlossen wird, weniger, weniger, ähm, Möglichkeiten erhält, dann Geld zu verdienen oder mitzumischen. Ähm, und wenn man das nochmal überträgt, auch, ich würde das sogar sagen, die Virologenszene in Deutschland ist da kein Unterschied. Natürlich. Also da werden viele zu Hause sitzen und sagen, ich mache mir doch jetzt keine andere, ich werde doch keine andere Meinung jetzt öffentlich kundgeben. Wie sehe ich, wie stelle ich mich denn da als Virologe, wenn ich ja. da jetzt was anders sehe? wenn meine großen Kollegen da jeden Tag interviewt werden und das ähm, jetzt in bestimmten Mainstream verlautbaren oder in bestimmte Richtlinien verlautbaren, wie sehe ich denn aus? Ich mache mir doch meine Karriere kaputt, als derjenige Biologe da der dagegen geschossen ist. Ich werde doch nie wieder eingeladen zu irgendwelchen Konferenzen. Da kann ich kann ich gleich, kann ich gleich kündigen. Ja. So, die, da haben Die wenigsten Leute haben die Eier, die Sachen so durchzuziehen und ihre Meinung zu sagen. Manchmal kann ich es auch verstehen, manchmal kann ich es nicht verstehen. Aber es ist in vielen Bereichen noch so.
0: Ja, klar. Also ich meine, ich bin ja selber das beste Beispiel. Ich habe ja schon allein, dass ich meine Haare nicht abrasiert habe, als ich da jeden Tag in die Klinik musste. Ich hätte auch sagen können, es ist mir komplett wurscht, äh, was die da von mir denken. Mache ich halt einfach, weil ich das für mich so entschieden habe. Aber klar, ich meine, es ist ja auch zu, einer, zu einem gewissen Grad, ist es ja auch in Ordnung, dass man ähm, sich Gedanken über Zugehörigkeitsgefühle macht. Nur, dass man vielleicht vorher mal in Frage stellt, das, wo man Zugehörigkeit haben möchte, wirklich ja. das ist, was zu einem passt und ja. etwas, wo man überhaupt Zugehörigkeit zu empfinden sollte. Also in vielerlei Hinsicht ähm, geht es ja einigen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so, dass sie äh, in einem persönlichen Rahmen sehr kritisch sind den Organisationen gegenüber, in denen sie arbeiten. Oder für die sie arbeiten. Oder für die sie arbeiten, ähm, und da auf, auf persönlicher Ebene was ganz anderes stattfindet, als äh, wenn man dann sich wieder den Anzug, die Maske aufgesetzt hat und wieder da sozusagen äh, jeden Tag im Büro aufschlägt und da performen muss. Und das ist halt wirklich dieses, die, ähm, die Möglichkeiten der Zugehörigkeit, die wir haben in unserer westlichen Welt, ist so stark geprägt von dem Beruflichen. Das ist ja wirklich. Vom Geld. Vom Geld, ja. Also natürlich, das, wo du mit Geld verdienst, damit identifizierst du dich, da verbringst du den größten Teil deines Tages und ich würde jetzt mal sagen, ein, ein großer Teil der Menschen kriegt das Kotzen, wenn er dran denkt, für wen er da jeden Tag zur Arbeit geht.
1: Ja, und das wäre doch eigentlich ein Argument für das bedingungslose Grundeinkommen, wenn man ja. zumindest diesen finanziellen Druck nicht hat, irgendwo was machen zu müssen, weil man sonst kein Geld hat. Das ist eigentlich fast mit, finde ich eins mit der Hauptargumente. Und ich finde auch, wenn man mal, natürlich gibt es Leute, die sind privilegierter, die haben mehr Geld, die können sich mal leisten, auch Nein zu sagen zu bestimmten Aufträgen oder Jobs, die sie anbieten. Aber der jetzt oder die jetzt zuhört, stell dir doch mal wirklich die Frage, ob das, was du da machst, du mit vollem Herzen auch wirklich unterstützen kannst, in jeder Hinsicht. Ist das mit der Firma, für die du arbeitest, völlig konform, deine Leidenschaft, deine Herzensangelegenheit, das, was du, wo du ethisch für einstehst oder nicht? Und wir sind häufig so gefangen in den Gedanken, in diesen Karussellen und in diesen ja, Festungen der finanziellen Unfreiheit, dass wir gar nicht mal überlegen, kann ich da eigentlich auch raus? sondern immer überlegen, wie komme ich in diesem scheißsystem weiter, dass ich damit beibleibe und mein Geld verdiene. Ja. Und, und ich mir bin, dann
0: das erkaufen kann, die Freiheit. Richtig.
1: Und ich bin, ähm, wie wir alle, hab Sachen gemacht, wo ich viel früher hätte gehen müssen, weil ich da nicht reinpasste. Und ich habe Sachen gemacht, wo ich auch ganz radikal gegangen bin, wo ich stolz auf mich bin, dass ich das so gemacht habe. Und ich höre das von vielen Leuten. Und äh, letztendlich ist es auch ein bisschen ein Kern des Coachingsprogramms, was wir gelernt haben mit PEP. Nicht das allen recht machen zu wollen, zu sagen, was will man wirklich und ähm, da seine eigene Kraft zu entdecken, mit ähm, stärkenden Gedanken dafür einzustehen, was man möchte, auch gegen alle Widerstände oder dann einfach aus diesem sozialen Umfeld zu gehen und zu sagen, ich will gar nicht dazugehören, auch wenn es ein starker Faktor ist, der mich da irgendwie anzieht, ich möchte bei einer Gruppe akzeptiert und geliebt werden ähm, sondern vielleicht auch mal andersrum sagen, wenn das so läuft und die Werte nicht meine Werte sind, dann gehe ich doch einfach mal raus und suche mir die Gruppe, wo ich zuhören, zugehören kann. Ja. Abseits von finanziellen Einbußen oder finanziellen Beschränkungen oder Notwendigkeiten.
0: Ja. Ich glaube, ein ganz großer Punkt dabei ist, ähm, ist natürlich Angst. Dass man Angst hat, dass dann alles zusammenbricht, dass dann, keine Ahnung, die Familie unter der Brücke landet und so weiter und so fort. Und ähm, was ich nochmal da reingeben würde, ist, dass es nicht immer notwendig ist, das Leben komplett um 180 Grad zu drehen. Es gibt Leute, Situationen, in denen das funktioniert, ja, so wie bei dir, du dann irgendwann gesagt hast, so ich mache das jetzt nicht mehr mit, ich mache jetzt hier, ich mache mich selbstständig und mache mein eigenes Ding, werde mein eigener Chef, was ja auch seine Schwierigkeiten hat, das ist ja jetzt auch nicht alles nur äh, rosig, ähm, sondern es geht manchmal auch dadurch, dass man kumulative Effekte schafft, über kleine Entscheidungen kleine Dinge anders zu machen das Handy auszuschalten und nicht mehr nach 19 Uhr erreichbar zu sein. Am Wochenende keine beruflichen E-Mails schreiben. Selbst solche kleinen Sachen können sich für manche Leute revolutionär anfühlen. Da kannst du dich wirklich fühlen wie King Louis, ja, So, ha, jetzt äh, zeige ich denen mal, wo der Hammer hängt und gehe nach 19 Uhr nicht mehr an mein Handy. Das, Wenn man so einen radikalen Schritt gemacht hat, zu sagen, ich ändere mein Leben jetzt komplett um 180 Grad, ich mache jetzt was ganz anderes, mag das vielleicht dagegen klein aussehen. Aber wenn du häufig kleine Entscheidungen triffst, die ähm, quasi entgegen dem sind, was du vorher gemacht hättest, dann kannst du auch so ein bisschen ja, Fahrt aufnehmen und Kraft gewinnen und das lernen und dann irgendwann vielleicht bereit sein für diese großen Entscheidungen.
1: Es gibt sicherlich viele Leute, die sagen, ja, aber das gilt für Leute, die irgendwie privilegiert sind, sei es intellektuell, weil sie was studiert haben oder viel gelernt haben und sich flexibel verhalten können. Es gilt für Leute, die vielleicht schon ein bisschen Geld mitnehmen können und ähm, die Freiheit haben, dann auf die Suche zu gehen. Und ich kann das auch gut verstehen. Und da gibt es auch einen Punkt, den ich da auch akzeptiere, dass so viele Leute das nicht gilt. Ja, und die das viel schwieriger überhaupt angehen können. Aber vielleicht muss man sich mal die Frage stellen: in Was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich, dass viele Leute diese Freiheit nicht mehr nutzen können, die eigentlich ihnen zusteht, dass sie leben? Nach den Richtlinien, die sich selber stellen und nicht von anderen gestellt bekommen. Dass sie nicht nach Firmenleitlinien leben müssen und da alles schlucken müssen. Wo in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, dass diese Unfreiheit so besteht? Ja, und das finde ich ein wichtiger Aspekt, weil das, das ist, gilt ja nicht nur für, für große Firmen und die untere Belegschaft und, und sag mal die, die unterste Ebene. Es geht sogar für die Top-Führungsebenen. Ich erlebe immer Leute, aus Top-Führungsebenen, die sagen, eigentlich finde ich es total scheiße hier und ich bin froh, wenn ich irgendwann in ein paar Jahren ein anderes Angebot kriege, hier wegkommen. Die leben die Firmenkultur auch nicht und viele Leute, die in diesem Kontext auch coachen, sagen auch dieses Firmenkulturleben und so, das ist auch völliger Blödsinn. Also die, wenn man Umfragen macht, wie viele Leute leben da wirklich nach, sind das irgendwie ein Fünftel aller die in der Firma arbeiten. Das wird nicht wirklich gelebt. Das sind schöne, rosarote Sätze, die da irgendwo hier vorstehen und die nichts mit der Realität zu tun haben.
0: Ja, und das ist auch wieder so ein Punkt von Privileg. Ja, Also wir sind hier privilegiert in der Situation, das anders machen zu können. Und da kommt dann eben auch wieder die Verantwortung rein, es anders zu machen, weil du nämlich auch eine Signalwirkung hast. Wenn du es anders machst und darüber sprichst mit Menschen und ihnen zeigst, dass es möglich ist, das zu tun, Je mehr Leute persönlich mit jemandem Kontakt haben, der solche Entscheidungen trifft und darüber spricht, desto mehr Leute werden das auch für sich für möglich halten. Das ist, äh, ist ja ganz bekannt, wenn nur irgendein, wenn ein Rekord einmal gebrochen ist, dann schaffen es plötzlich ganz viele andere auch. Ja, das ist auch psychologisch ja irgendwo klar, weil auch da kannst du dann dich wieder zugehörig fühlen und musst quasi nicht der Erste sein, der vielleicht auch auf die Schnauze fällt. Und auch da ist ja wirklich so ein, also es ist ja nicht nur die Angst, was dann wirtschaftlich kommt, sondern auch, wie stehe ich denn da, wenn es dann nicht klappt? Also, das ist ja dann auch wieder Zugehörigkeit zu sich selbst, vielleicht auch zu seinen eigenen Werten, zu sagen, ich stehe da jetzt zu und auch wenn es schief läuft. Ich wollte nochmal auf eine Sache kurz zurückkommen ähm, bezüglich des bedingungslosen Grundeinkommens, weil dazu hat David Icke ja auch was gesagt. In dem letzten, ähm, Interview, davor. In dem letzten mhm. Interview davor, genau. Ähm, einfach nur mal, um, ich möchte das jetzt gar nicht groß diskutieren, ob das jetzt Hand und Fuß hat. Ich möchte einfach nur sagen, ähm, na gut, ich sage erstmal, was er gesagt hat und dann ja. <lacht> versuche ich meinen Punkt zu machen. Also er meinte, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein großartiges Kontrollinstrument sein wird. In China gibt es schon das sogenannte Social Credit System. Ähm, was im Moment, glaube ich, noch hauptsächlich im finanziellen Bereich eine Rolle spielt, aber eben Auch,
1: auch Reisefreiheit, du kannst Hat er Flieger gesagt, nehmen, konnte ich so. aber jetzt nicht okay. nachvollziehen. Also ich habe das, das noch mal ein ich. bisschen
0: recherchiert. Das hat ja. er gesagt, dass das sozusagen das ist, was dann als nächster Schritt kommt, wo man über finanzielles Wohlverhalten einen guten Social Credit Score bekommt. Und dass da schon in den Dating-Apps zum Beispiel und für, ähm, wenn man einen Job sucht, äh, die Leute das freiwillig sich quasi ans Rewehr heften, was sie für einen tollen Social Credit Score haben. Und das natürlich auch noch erweitert werden kann. Und der Staat das natürlich nutzen kann, um Privilegien zu vergeben. Ja, also du das darfst heißt, reisen. du kriegst
1: im Grunde ein bedingungsvolles Grundeinkommen. Das ist nicht bedingungslos, weil du ja. kriegst das nur so lange, du dich so verhältst, wie genau. der Staat das gerne möchte. Das ist der Punkt.
0: Genau, das ist der Punkt, was ja dann dem bedingungslosen Grundeinkommen dem Grundgedanken eigentlich entgegensteht. Aber natürlich, was ich damit sagen wollte ist, und das ist ja auch das, wo es um den, in uns in dem Podcast darum geht, ist, man kann jede Sache aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und ganz häufig ist es nicht so, dass das eine vollkommen richtig und das andere vollkommen falsch ist, sondern je nachdem, wie man fragt und von wo man guckt, aus welcher Perspektive, können unterschiedliche Sichtweisen unterschiedlich relevant sein. Und Je mehr man sich damit lernt, auseinanderzusetzen, auch mal Dinge zuzulassen, ähm, also sich damit zu beschäftigen, wo man erstmal denkt: so, hä, was ist das denn für ein Blödsinn? desto mehr kommt man auch in eine Position, in der man ja vielleicht der Wahrheit, wenn es die denn so gibt, äh, näher kommen kann. Also je mehr Perspektiven man in der Lage ist, gleichzeitig zu halten, ohne darunter zusammenzubrechen und zu sagen, äh, ist mir zu viel, desto besser, desto bessere Entscheidungen kann man auch treffen. Und viele Dinge sind sehr extrem komplex. Also gerade unsere Welt hier, das merken wir ja jetzt, glaube ich, auch alle, deren Komplexität alleine durch den fehlenden Arbeitsweg reduziert wurde. Das ist so komplex, es macht einen ja auch irgendwann irre. Also man muss das ja auch wirklich lernen und trainieren, ähm das emotional auch auszuhalten, dass da jemand ist, der was völlig anders findet als man selbst und den trotzdem seinen Wert als Mensch nicht abzusprechen. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Also ich meine, ich kann auch über Menschen abschimpfen und für äh, einige Bevölkerungsgruppen wie Neonazis und rechte Terroristen habe ich wenig Verständnis. Trotz allem kann ich auch aus dem, was ich jetzt gelernt habe und also sei es jetzt psychologisch oder spirituell oder wie auch immer, ähm, kann ich da Mitgefühl empfinden, weil ich denke, wenn man so sein muss, sich so ausdrücken muss, so voller Hass und und dagegen, ähm, wie sieht's da in einem aus und ist das ein, ist das schön? Also das, mir scheint das nicht erstrebenswert zu sein, so viel Angst zu haben, dass ich immer alles, was fremd ist, irgendwie von mir weghalten will. Und diesen Menschen trotzdem ihren Wert als Mensch nicht abzusprechen, was halt einfach schnell passiert, wenn man so hitzig mit Positionen aneinander gerät.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, mir fällt nochmal ein kleines Announcement heute. Wir haben ja den achten. Wim Hof wird bei London Real Life sein heute Abend, wer da das hört und das sehen will, der hat bestimmt interessante Sachen zu erzählen, gerade Immunsystem, wie man da mit der Wim Hof-Technik irgendwie da stärken kann und das möchte ich ja auch nochmal betonen, wer da glaubt, das wäre nur irgendwie so eine völlig überhypte Atemtechnik und mit der Kälte hätte überhaupt nichts zu tun, der wird sich komplett irren. Das ist schon etwas, was jetzt auch durch ganz neue wissenschaftliche Studien noch mal gezeigt wurde. Das wirkt wirklich auf das Immunsystem. Natürlich weiß niemand, was jetzt mit Covid-19 ist, ob das funktioniert mit der Wim Hof Methode. Aber bitte, was hat man zu verlieren, wenn man sich in, insgesamt stärkt ja, und das Immunsystem stärkt? Ähm, vielleicht für den Virus mag das nicht so eine Rolle spielen, aber viele anderen Viren existieren auch noch. Und das bringt mich wieder noch mal zum anderen Punkt, ich finde es erstaunlich, wie viele Intellektuelle so dürftig informiert sind über solche grundlegenden biologischen, medizinischen Zusammenhänge wie Mikrobiomen, wie also Darmbakterien, Virenbakterien insgesamt, wie das alles zusammenhängt und war sehr erstaunt. Ich finde ja den Slavoj Žižek, den Philosophen da, ist ein hochgeschätzter Mensch, der intellektuell ganz oben mitspielt, finde ich. Der, wo Jordan Peterson in, dem, in der öffentlichen Diskussion, die er hatte, ja wirklich einstecken musste und nicht gut bei wegkam, obwohl der rhetorisch ja so brillant sein soll. Also Slavoj Žižek, der jetzt neulich vor ein paar Tagen im Interview gesagt hat, ich verfolge das auch so ein bisschen, ähm, ihm hätte jemand erzählt, es gibt ja überall Viren, und auch nützliche Viren, die auch die Verdauung ähm, unterstützen im Darm und so weiter. Wo ich dachte, hallo? Nee, wirklich? Das ist ja ganz was Neues. Ist schon in interessant, gerade so, wo man denkt, die, die intellektuellen, ja nicht führe aber die so immer die Player, die die großen Leute, die immer was zu sagen haben, wie dürftig die da in dem im Bereich informiert sind, das kann eigentlich echt nicht wahr sein. Und natürlich wir sind die ganze Zeit von Viren und Bakterien nicht nur umgeben, die sind in unserem Körper drin und SARS-CoV-2 ist ein Virus, was dazukommt, wir sind ständig besiedelt und unser Immunsystem, Immunsystem kann da super mit umgehen, ja, normalerweise. Und in einigen Fällen, und da wird ja jetzt auch diskutiert in einigen Kreisen, ob das auch um, auf das Virus-Load drauf ankommt, also wie viel ähm, Ladung von dem Virus man abkriegt, ähm, ähm, was denn dazu führt, dass die Erkrankung mehr oder minder schlimm wird. Also das ist ja noch völlig ungeklärt und das ist durch die Atemluft damit mit Tröpfcheninfektionen lange sich halten kann und dann da langsam zu Boden rieselt und so weiter. Solche, solche Geschichten wollen wir gar nicht diskutieren. Wir sind auch keine Fachleute, wir lesen das da und jeder kann sich die Meinung bilden. Ich finde, es spielt nicht so eine große Rolle. Social Distancing ist im Moment vernünftig, finde ich sich von Leuten fernhalten. Wir müssen eine Exit-Strategie haben. Wir müssen überlegen, wie das funktioniert, dass wir da möglichst alle wieder in unsere Jobs kommen und das irgendwie funktioniert. Ich sehe nicht, dass das bald der Fall sein kann, weil einfach die, die, der Peak noch lange nicht erreicht ist. Und was für Strategien gibt es denn da, um vernünftig mit miteinander umzugehen? Wer ist bereit, überhaupt da zu diskutieren aus, von Seiten der Bundesregierung und von den Parteien? Das ist die und Frage. Und von den Medien. Und von den Medien, ja. Das, ich finde auch, haben wir letztes Mal schon so ein kleines Medium-Bashing bei Stefan Bordfeld gemacht. Ähm, wir haben aber auch das trotz allem differenziert dargestellt. Ähm, ich finde einige Artikel immer noch grottig, die da erscheinen, ähm, die sozusagen andere Meinungen, andere Sichtweisen als geschmacklos oder zynisch abkanzeln. Oder von den,
0: äh, von den, wie haben sie geschrieben, die schönen Lippen von Herrn Drosten dann thematisieren. Ja und ich ja. Mir denke, was bringt mir das jetzt das für ist mein wirklich Leben? wirklich
1: unter der Gürtellinie im denn ist des Wortes, ja. was da läuft zum Teil. Und da gibt es einige Medien, die ähm, ringen um die ersten Plätze von schlechter Berichterstattung. Ähm, aber es gibt auch natürlich sehr gute und immer wieder kritische. Und einer, der mir auffiel, der auch großen Bezug hat zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass der meinte die Zeit, wo diese alternativlose Politik propagiert wurde, dass es nicht anders geht, die wären vorbei. Weil man sieht, es geht auch anders. Und es muss in Zeiten von, ja nicht nur Pandemien, von, von großer Gefahr, muss es anders gehen.
0: Und wir ja. sind in großer Gefahr schon lange mit dem Klimawandel. Und da hört auch keiner auf, die Wissenschaftler. Also es ist wirklich Im Prinzip machen sie gerade all das und sagen all das, wo sie vorher noch behauptet haben im Punkto Klima. Das geht alles nicht.
1: Genau. Ja, und es ist, ich finde auch, es ist eine seltsame Mischung zu sagen, wir wollen jetzt nicht über den Klimawandel diskutieren und da irgendwie das so darstellen, dass wenn wir jetzt hier alle zu Hause sind, wie sich der Natur erholt und so, dass wir ja irgendwie zynisch im Anbetracht der Leute, die da sterben, das kann ich nicht nachvollziehen, das finde ich so politisch und so, das finde ich wiederum zynisch zu sagen, weil wir sind hier, ein Lebewesen von vielen, vielen Millionen Arten auf diese Welt. Warum stellen wir uns als die großen Damen, auf die es nur ankommt? Ich verstehe, dass jedes Menschenleben zählt, natürlich für uns. Aber insgesamt global gesehen für den Planeten spielen wir dann eine viel zu große Rolle mit unseren konsequenten und den Effekten und den Auswirkungen, die es auf die Natur hat. Und wenn sich da was erholt... Ja, und wir das sehen, was für eine Macht wir haben zum Guten, wenn wir uns da ein bisschen zurücknehmen oder andere Wege gehen. Das ist doch super. Das kann man doch, man kann doch nicht jetzt nur Artikel rausbringen, die sagen, ja, aber letztendlich schadet das dem Umweltschutz mehr, weil das geht ja alles wieder zurück und dann wird das noch wieder überkompensiert und wird die Umweltbelastung noch größer. Dann muss ich sagen, warum legt man den Fokus so negativ auf die ganze Geschichte? Das ist nicht nachvollziehbar für mich.
0: Ja. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, ähm, total wichtig, dass man einfach erkennt, dass eben alles mit allem zusammenhängt, dass wir ein, eine Lebensform auf diesem Planeten sind von vielen. Ähm, und dieser Gedanke von alles hängt mit allem zusammen, der ist einerseits total schön und auch so New Agey kennt man ja ne aus diesem hm. spirituellen Bereich. Aber wenn man das mal wirklich konsequent zu Ende denkt und sich auf diesen Gedanken einlässt, ist das echt ein harter Brocken. Also das ist einer der härtesten Brocken, die ich bei meiner eigenen Entwicklung zu kauen habe, ist, dass eben alles, was ich tue, irgendwelche Auswirkungen hat und ich nicht immer wissen kann, welche das sind. Aber wenn ich schon bei was weiß, dass es eine negative Auswirkung hat, es dann weiterzumachen, das kann ich wirklich dann eigentlich nicht mehr begründen, wie, wie man das noch rechtfertigen möchte. Und was du gerade gesagt hast mit Slavoj Cicik, das ist auch so ein, so ein Beispiel dafür, wie sehr wir verlernt haben, in diesem großen Zusammenhang zu denken. Weil das einfach bedeutet, die Disziplinen, die, die Intellektuellen, sind so zersplittert und zerfasert in Disziplinen, Unterdisziplinen, Unter-, Unter-, Unterdisziplinen ähm, und haben Mühe, mit ihrem eigenen Feld auch nur ansatzweise irgendwie ähm, Schritt zu halten, also ich rede jetzt mal gerade von den Naturwissenschaften, ja. wo sich das einfach so rasend schnell entwickelt. Du hast gar keine Zeit mehr, über den Teller ranzugucken. Wann sollst du das denn auch noch machen? Früher,
1: weiß nicht, vor 100, 150 Jahren gab es eine, ja nicht so lange her, vielleicht Wissenschaft ist ja auch in, in, insgesamt so mit den Studien und sowas, wie es gemacht wird, nicht so alt. Aber sagen wir mal, vor 50 Jahren gab es vielleicht eine wissenschaftliche Neuentdeckung. Die wurde diskutiert und war lange in den Medien drin und da gab es dann dieses Highlight. dann Wenn man das verstanden hatte, war man up to date. Und heutzutage gehen jede Woche Hunderte von Papern raus Rosende. zu einem bestimmten Thema. Natürlich noch viel mehr insgesamt. Und deswegen kann man nur ein Spezialist sein. Was auch dazu führt, dass andere Spezialisten mit anderen Fachdisziplinen gar nicht mal reden können, genau. weil die die Sprache gar nicht verstehen. Ja. Die verstehen nicht mehr, was damit gemeint wird, weil die Bedeutung der Wörter und der Definitionen für jeden nicht unmittelbar einsichtig ist und viele gleiche Worte unterschiedlich interpretiert Absolut.
0: werden. Absolut. Also ich kann das nur, kann das für mich selbst auch so konstatieren. Ich meine, ich habe jetzt ähm, eben die Neurowissenschaften vor allem in der Emotionsregulationsforschung 15 Jahre lang verfolgt, seit meinem Einstieg ins Berufsleben. Das hat auch schon einen Grad von Komplexität angenommen, also alleine methodisch. Äh, wo ich mir denke, so eine Studie von A bis Z alleine zu machen, war vor 15 Jahren jetzt noch nicht so ein großes Problem. Und da irgendwie sowohl methodisch, technisch, als auch inhaltlich irgendwie auf dem Laufenden zu sein, war absolut drin. Heute ist es möglich, aber es ist einfach absolut, also du musst hier echt ein Abbrechen, ne? Du musst wirklich Stunden schrubben, bis zum geht nicht mehr, um dabei allem irgendwie noch auf dem Laufenden zu sein. Also ich meine, viele machen das ja jetzt auch, dass sie sagen, sie haben halt Messtechniker und jemand, der auswertet, und dann haben sie jemanden, der das Paper schreibt. Und selbst da ist es halt schwierig, dann irgendwie ja diese gemeinsame Sprache zu finden. Ich habe angefangen in einem Projekt, das äh, interdisziplinär war zwischen Philosophen und Neurowissenschaftlern. Die ersten Treffen, die wir hatten. Also bestimmt die ersten drei, vier, ähm, da waren wir hauptsächlich damit beschäftigt, äh, die Sprache der anderen zu lernen und überhaupt erstmal zu verstehen, von welcher Warte betrachten die das Problem überhaupt? Also die waren, glaube ich, immer erstaunt, wie kleinteilig wir arbeiten und wir waren immer erstaunt, was für... Also, wenn die dann irgendwelche Studienideen hatten, was wir untersuchen könnten, das war dann so einmal der Rundumschlag mit der Gießkanne, wo wir gesagt haben, so, wow, 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 Moment mal, also, das müssen wir jetzt aber erstmal runterbrechen. Und diese, diese Zerstückelung ist ja einerseits schön, weil man Sachen halt wirklich bis ins Detail sich da reinfressen kann. Aber es ist halt einfach, es gibt wenig Instanzen, die dann das wieder zusammenfügen am Ende und sagen so, okay, was wissen wir denn jetzt eigentlich aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Sichtweisen und das fehlt.
1: Und das ist jetzt immens wichtig und es zeigt erstens, und da will ich gar keinen Vorwurf machen, dass wir da eigentlich insgesamt alle völlig unvorbereitet waren, obwohl wir hätten vorbereitet sein müssen, weil es gibt viele, viele Leute, die das gemahnt haben, dass so eine Pandemie kommen wird, also da gibt es zwar Pläne, aber letztendlich das schnell zu installieren, dass alle miteinander reden und dann beste Position finden und nicht nur die Virologen, die ist nicht da und die ist immer noch nicht da. Auch wenn ich gehört habe, dass BMBF also das Bundesministerium für Forschung und Bildung will da irgendwie diesen so runden Tisch machen. Weiß nicht, ob das passiert ist, aber.
0: Mit zwei Meter Abstand natürlich. Ja,
1: natürlich. Oder online. Aber das zeigt mir, dass das hätte schon längst passieren müssen. Wir hätten ganz verschiedene Disziplinen miteinander reden müssen und die hätten Zeit gebraucht, sich zu verstehen. Ich glaube, wir verstehen. Jetzt am meisten von allen Disziplinen gerade die Virologie am besten, wenn man sich da bis mit auseinandergesetzt hat und verstehen, wie uneinheitlich das Gebiet trotzdem noch ist, dass es da keine Sichtweise gibt, wo gesagt wird, das wissen wir genau und deswegen bleiben wir alle zu Hause, sondern wir haben auch keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat, das ist so die beste Lösung, die jetzt gerade propagiert wird. Viele andere sehen das anders. Ich habe immer wieder Vorträge gehört, auch über die Schutzmasken. Da möchte ich gar nicht darauf einsteigen, auf das Gebiet. Da werden wir wahrscheinlich Richtlinien und Vorgaben bald bekommen und uns dann damit auseinandersetzen müssen. Aber das ist schon sehr, sehr undurchschaubar und es gibt immer wieder neue Studien und kleine Warnungen von uns als Wissenschaftlern auch. Ich weiß nicht, ob sie was bringt oder nicht, aber es werden viele Studien gerade ganz schnell veröffentlicht, mit heißer Nadel geschreckt und wir wissen als Wissenschaftler, von Leuten wird uns ja manchmal vorgeworfen, wie langsam das alles ist und wie, mm. wie lange das dauert, bis eine Studie rauskommt. Aber jetzt kommen da haufenweise Studien. Warum sind wir denn so langsam und warum viele andere auch? Ja, weil wir das genau überprüfen müssen. Das passiert jetzt gerade nicht. Da kommen also ganz viele Studien zu Covid-19 raus, wo ich weiß, im halben Jahr wird das, wenn viele nichts wert sein, weil das einfach fehlerhaft gemacht ist oder Erkenntnisse, Erkenntnisse gewonnen wurden, die da nicht haltbar waren.
0: ja. Ja, absolut. Also ich, ich sehe das genauso, dass es, ähm, dass wir eigentlich unter normalen Umständen der Wissenschaft schon unter einem Zeitdruck arbeiten, der eigentlich nicht abbildbar ist, unter dem man eigentlich guten Gewissens nicht mehr sagen kann, das ist jetzt wirklich ordentlich, genau in allen Bereichen so gut gemacht, wie wir es hätten machen wollen, wenn wir jetzt mal die, die ideale Welt annehmen. Ich sage nicht damit, dass es jetzt schlecht ist. Wir machen das so gut wir können. Aber wenn ich dann den Zeitdruck von jetzt noch dazu addiere, dann ist es mit Sicherheit ähm, nicht so, dass da, dass da Fehler entsprechend vermieden werden können. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, zu dem, was du gerade gemacht hast. Einen habe ich noch, habe noch. Bear with me. Ähm, was du gerade gesagt hast mit dem, wir hätten vorbereitet sein müssen und wir hätten da schon viel früher drüber reden müssen. Es passt sehr gut zu etwas, was Sebastian Mauritz in dem Interview gesagt hat, nämlich, dass er sich mit Mitte 30, hat er sein Testament geschrieben. Und da wurde von allen angeguckt, so nach dem Motto, Hä, hast du sie noch alle? Wie kannst du dich damit jetzt auseinandersetzen? Dir geht's doch gut, du bist doch gesund. Und er hat gesagt, ja, aber dann ist alles geregelt. Dann brauche ich mir darüber keine Gedanken zu machen. Und das ist wirklich so ein, so ein Punkt, wo man wieder schön sieht, was auf individueller Ebene passiert, sich dann überträgt auf die Gesellschaft, ist, dass wir alle kein Verhältnis zu unserer eigenen Sterblichkeit haben. Dass wir alle das gerne ausblenden wollen, uns bloß nicht damit beschäftigen. Dann könnte irgendwie krank werden oder bla, bla, bla. Und damit meine ich jetzt nicht, eine Lebensversicherung abschließen. Weil das ist eine vorgegaukelte, vorgegaukelte Sicherheit, die man da hat. Das bedeutet nicht, dass man sich mit seinem Lebensende auseinandergesetzt hat oder was dann passiert, wenn man krank wird und nicht mehr so funktionieren kann, wie man es getan hat. Das heißt, das, was auf individueller Ebene passiert, nämlich die kollektive äh, Blindheit gegenüber, es könnte auch mal anders sein, zeigt sich da eben auch auf gesellschaftlicher Ebene, so Ja, das ist so schlimm oder keine Ahnung, so ein großes Problem, da können wir uns jetzt nicht auch noch mit beschäftigen. Ich mache lieber Tagesgeschäft weiter und wenn es kommt, dann kommt es halt, dann können wir uns immer noch drum kümmern. Ja,
1: wir sind da ein bisschen kurzsichtig, aber das, was mir halt auffällt, schon seit Jahren mir eigentlich klar ist, auch wenn man den Bundestag verfolgt und, und die Politik verfolgt, es geht hauptsächlich, hauptsächlich zu 90 Prozent um Finanzen. Es ist eigentlich wie eine große Bank unserer Regierung, die über Finanzen und Haushalt diskutiert, um wenig über Inhalte direkt. Gibt Es verschiedene Ressorts, aber selbst in den Ressorts, nehmen wir mal Gesundheitspolitik, geht es auch wieder letztendlich um Finanzen und nicht um Inhalte, wie wir umzugehen haben mit Menschen, wie Heilung funktioniert, wie das Arzt-Patienten-Verhältnis verbessert wird, sondern es geht um Geld. Und das ist gerade hoffentlich jetzt ein Punkt, der uns mal ganz deutlich auffällt im Gesundheitssystem, dass das nichts, äh, sag mal, ökonomisiert werden kann, ähm, wie man sozusagen Menschen behandelt und sie von Krankheit befreit. Ja. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen ja, dann. Dass, äh, ob du noch derselben Meinung bist, wenn deine Krankenversicherungsbeiträge steigen, wage ich zu bezweifeln. Ja, aber es ging ja vorher auch. Das war ja ein Prozess, der weiß ich nicht wann, 80er, 90er eingesetzt hat, wo man versucht hat, viel zu privatisieren. Ähm, ein Krankenhaus muss effizient ähm, finanziell arbeiten, muss einen ähm, Ertrag erwirtschaften und so weiter. Und ich weiß, oder wir wissen von unserem Krankenhaus auch und von vielen anderen auch, dass da Sachen gemacht werden, Operationen durchgeführt werden, Leute länger gehalten werden oder vorher entlassen werden, nur nach ökonomischer Hinsicht, ja. nicht nach medizinischer Hinsicht. Ja. Und das,
0: und das, das allein die Leute ist schon mal in den eigentlich, Wahnsinn. Ja.
1: das ist schon mal allein ein Irrsinn, ja. ja, wo viele einfach mitmachen, weil es so das System ist. Und das kann einfach so nicht weitergehen, dass alles bestimmt wird von Geld.
0: Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Punkt, auch das mit dem, das Argument mit dem, ja, wenn dann deine Krankenkassenbeiträge steigen. Ja, dann lass uns doch mal über Lösungen diskutieren, die nicht bedeuten, dass die Krankenkassenbeiträge steigen. Also immer dieses Alternativlös, ja. Es, es macht mich rasend, dass man noch nicht mal mehr andere Lösungen denken darf, geschweige denn drüber reden. Und das ist wirklich so ein Gedanke, der mir neulich kam, war, warum kann man das denn nicht entkoppeln? Warum kann man nicht sagen, es gibt bestimmte Dinge wie, Nahrung, äh, Gesundheit, sich um Alte, Kranke oder Kinder kümmern, also um Menschen, die ähm, keinen erwerbstätigen Ausdruck mehr in unserer Gesellschaft oder noch nicht haben, äh, wenn man sich um die kümmert, warum muss das was mit der Finanzwelt zu tun haben? Können wir das nicht voneinander abtrennen? Können wir nicht sagen, so wer Bock hat auf Finanzwelt, die ist da hinten, da kannst du hingehen und kannst schön Finanzwelten und dich da austoben. Aber das hier hat damit nichts zu tun.
1: Aber wenn du daran denkst, wie zögerlich die Politik reagiert hat, als es um den Abgasskandal bei VW oder bei Autokonzernen ging und wie sehr das verbandelt ist ja, mit natürlich. finanziellen wirtschaftlichen Interessen, dann frage ich mich, es muss noch sehr viel oder glaube ich, es muss noch sehr viel mehr passieren, damit sich wirklich was grundsätzlich ändern kann. In Deutschland, in anderen Teilen der Welt, es gibt immer, glaube ich, so einen Dominoeffekt, wenn ein Land da völlig umknackt und was Neues macht, dann gibt es wenig Argumente und das dann funktioniert für andere Länder, das nicht auch zu machen oder viele Teile der Bevölkerung wollen das denn auch mal probieren. Stichwort vielleicht auch für viel, ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Werden ja. wir sehen, was da noch alles passiert. Aber ja. du hast schon recht, es muss einige Bereiche geben, die abgekoppelt sind und abgekoppelt sein müssen. Ja, Und da muss man zu Lösungen finden, die vernünftig sind, die einem klar machen, es geht nicht alles immer nur ums Geld. Die Menschlichkeit bleibt gerade im Gesundheitswesen auf der Strecke, wenn es nur ums Geld geht dabei. Und es gibt Berufe, die finde ich und vielleicht auch viele andere Leute gesellschaftlich immens wichtig, die werden einfach grottig bezahlt und das kann so nicht weitergehen. Jetzt kriegen die Leute, die, die Ärzte und Krankenschwestern und Krankpfleger Applaus auf ja, den Straßen, toll. für den sie sich nichts kaufen können und das nur ein gutes Gefühl gibt. Aber sowas muss vernünftig bezahlt werden, angemessen, gut bezahlt im Verhältnis zu anderen Sachen, die viel, viel Geld kriegen und die nicht systemrelevant sind oder nicht wirklich uns weiterbringen als Gesellschaft. Es müssen Erzieherinnen besser bezahlt werden, Kindergärtnerinnen. Ich meine, da unsere Kinder werden dahin geschickt und ich würde mir eigentlich wünschen, das sind absolut hochprofessionelle Leute, die wirklich studiert haben und wissen, worum es geht, und gut mit Kindern umgehen können und geprüft werden und sich immer wieder reflektieren und so weiter. Intellektuell auch um, hochgradig bestückt sind und richtig angemessen dafür bezahlt wird, für diesen Job sich mit den tagtäglich mit diesen kleinen, tyrannen Menschen, Menschen zu beschäftigen. Ja. Ja. Ähm, warum passiert das nicht? Warum wird das nicht gefördert? Ich verstehe es einfach nicht, dass man gerade die Sachen, die langfristig wirken, neue Generation ranzuziehen von Menschen, die Sachen hinterfragen, gesund aufgewachsen sind und so weiter, auch mental gesund, dass man das nicht wirklich richtig, richtig gut bezahlt. Und es gibt noch viele andere Berufe, an die ich jetzt gerade nicht denke, die genauso unter diese Kategorie fallen.
0: Ja, ja. und ich glaube, ein großer Punkt, was du gerade gesagt hast mit dem nicht angemessene Bezahlung und dass man eigentlich man, also die Leute im Krankenhaus oder im, im äh, in den Kindergärten, in den Schulen, die spüren, dass sie einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten zu dieser Gesellschaft. Und die sind so großen Restriktionen unterworfen. Das macht auch zynisch. Also viele würden, glaube ich, auch einfach gerne anders arbeiten und dürfen es nicht. Und was für mich ein ganz großer Punkt ist, ich hab, äh, bin ja in Frankfurt aufgewachsen. Also ich kenne viele Leute, die in der Finanzbranche arbeiten, deren Eltern in der Finanzbranche gearbeitet haben. Ich bin sozusagen Mitte im Geld groß geworden. Was da nicht stattfindet, ist Emotionalität. Also dass Menschen nicht nur rein rationale Wesen sind, die man durch Zahlen abbilden kann und durch Umfragen und deren Meinungen man manipulieren kann, durch äh, irgendwelche Sachen, das kommt da nicht vor. Man hat da nicht, emotional zu sein. Und das ist ein ganz großer Punkt, warum Finanzen und das, was uns als Menschen wirklich ausmacht, häufig einfach nicht kompatibel ist. Weil das, das sind so unterschiedliche Sprachen, da sind wir wieder bei dem, dass man nicht miteinander reden kann. Dass es total unmöglich ist, das eine mit dem anderen irgendwie zu vereinbaren, weil die Finanzwelt äh, nicht wahrhaben will, dass Menschen so sind, wie sie sind. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, dafür gehen, können sie aber super mit Angst umgehen und uns klar machen, dass wir jetzt irgendwie eine Versicherung kaufen müssen oder keine Ahnung was, den Kredit aufnehmen, damit wir dann irgendwie dazugehören und die tollen Sachen uns leisten können. Also sie manipulieren das zwar, aber tun trotzdem so, als gäbe es das nicht. Und das ist wirklich eine Branche mit einem mit einer sehr eigenen Sprache, mit einem sehr eigenen Duktus, mit einer sehr eigenen äh, mit einem sehr eigenen Ausdruck und diese Idee, die viele hatten. Also ich meine, bin ja da in die Schule gegangen. Viele meiner Klassenkameraden sind dann eben in den Finance-Bereich gegangen, vielleicht auch mit so ein bisschen sowas Revoluzer-mäßigem, so ja, rinnen die Organisation von innen aufmischen das kannst du so schnell vergessen. Das wird dir so schnell ausgetrieben. Da kannst du irgendwann in, den, in, in die innere Kündigung gehen oder, keine Ahnung, Burnout kriegen oder ähm, Herzprobleme. Aber es wird dir einfach erstens nicht leicht gemacht und zweitens mal vor allem null honoriert. Also niemand freut sich da, wenn du versuchst, irgendwas anders zu machen. Und das ist ein ganz großer Punkt. Solange das quasi die Hand drauf hat, auch auf den politischen Entscheidungen, wird es einfach sehr schwierig, was anderes durchzusetzen.
1: Ja. Ich glaube, wir haben eine Menge Holz geredet ja. <lacht> und äh, Den ganzen Wald. sehr viele ähm, Themen angesprochen. Ich glaube, für heute reicht es. Ja. Nochmal der Hinweis, nächste Folge wird eine tolle Geschichte sein, wo es wirklich um einen Benefit für Familien geht. Wie kann man die Zeit jetzt nutzen, um zusammen zu wachsen und was Neues zu lernen? Also bitte dann auch die nächste Folge weiter teilen und da genau hingucken und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche uns allen trotzdem viel Gelassenheit, ähm, Wege zu äh, entdecken und Strategien mit der ganzen Situation konstruktiv und optimistisch und äh, ja entspannt umzugehen trotz allem.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, Dinge zu tun in seinem Alltag, vielleicht jetzt die Chance zu nutzen, kleinere äh, Rituale einzubinden, zu verändern. Wie zum Beispiel das, was wir in der nächsten Folge haben mit mit Marco. Einfach gemeinsam mit den Kindern sich zu bewegen oder sich neue Routinen zu schaffen. Jetzt einfach neue ja Sachen zu implementieren im Alltag, die man dann hinterher mitnehmen kann, wenn es irgendwann wieder anders weitergeht. Das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Schritt in Richtung glücklich sein und seelisches Gleichgewicht. Ansonsten ähm, würde ich gerne noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache hier anschließen. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir unsere Folgen überhaupt gefallen, dann bitte sei doch so lieb, geh zu iTunes und gib uns da ein 5 sterne rating Und wenn du Zeit hast, auch eine kurze Bewertung. Es müssen nur ein paar Worte sein, was dir am Podcast gefällt, ähm, wie du zu uns gefunden hast, was du anderen, die nach einem interessanten Podcast suchen, mitgeben willst über unseren Podcast und Teil unsere Folge gerne. Du kannst sie direkt aus deiner Podcast-App teilen oder bei Facebook findest du uns auch, Inside Brains. Wir posten jede Folge dort, auch in den Stories Und ja, freuen uns, wenn du das teilst, damit eben noch mehr Menschen den Podcast hören können und vielleicht Inspirationen und hilfreiche Ansätze von uns zu hören bekommen. Vielen Dank.